0: Proletic. Mit Timo und Damhat.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Heute ähm, dürfen wir die Bettina Altes hier begrüßen. Bettina wird sich gleich noch vorstellen, aber schon vorweg, Bettina, schön, dass du heute die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Sehr gerne. Bettina, stell dich vielleicht doch mal ganz kurz vor, was machst du jetzt aktuell und was hast du so in der Vergangenheit gemacht?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf, dass ich mit euch ein bisschen reden kann. Ja, wie ihr wisst, ich bin Gewerkschaftssekretärin, ich komme wie ihr auch aus dem Metallbereich, bin auch IG Metall Mitglied. Ich ähm, kenne die Industrie im Saarland sehr gut, weil ich in der Stahlindustrie gearbeitet habe und äh, bin aus den ganzen Erfahrungen, die ich dort in der Mitbestimmung sammeln durfte, dann ähm, vor vielen Jahren ins ähm, Hauptamt gewechselt und bin jetzt Gewerkschaftssekretärin beim DGB und freue mich mit der ganzen Vielfalt der Gewerkschaftsbewegung tagtäglich zu tun zu haben.
0: Und vielleicht erzählen wir noch kurz, woher wir es Bettina kennen oder wie wir es Bettina kennengelernt haben. Also ich kenne es Bettina seit 2012. Sie mich wahrscheinlich erst später, aber da habe ich sie zum ersten Mal beim 1. Mai ähm, auf der Bühne gesehen. Und seitdem jedes Jahr aufs Neue. Bettina macht die Moderation und äh, geht nach vorne beim 1. Mai. Wie war das bei dir, Timo?
1: Also ich kenne die Bettina schon unfassbar lang, ich weiß gar nicht, wie lang, äh, weil die Bettina ja, wie eben schon gesagt, in der Stahlindustrie gearbeitet hat und deshalb ähm, kennen wir uns auch quasi über die Familie, von daher wahrscheinlich Bettina schon immer, also du hast mich wahrscheinlich schon ja gekannt, da kann ich noch nicht reden. Ja,
2: ja so ist das, ich habe schon mit äh, Timos Eltern in unterschiedlichen Funktionen zusammengearbeitet, ja.
0: Also so Familieding merke ich hier gerade, ähm. <lacht> Seit wann kennst du mich, Bettina, wissentlich? Seit heute. Oh. <lacht> nein,
2: nein. Ähm, dann hat, ähm, ich kenne dich seit ähm, einigen Jahren. Also, wenn man ähm, DGB-mäßig unterwegs ist, ist bei Metallkonferenzen, ist bei ähm, Streikaktionen der Gewerkschaften, im, im Tarifauseinandersetzungen, dann läuft man sich ja auch mal über die Füße aber bewusst kennengelernt, äh, in euren Funktionen auch, ähm, habe ich euch beide jeweils bei ganz starken Auftritten. Damat, das war bei dir, bei einer Veranstaltung, als ähm, die Nazis in Saarbrücken ihren Parteitag abhalten wollten und äh, wir mit unserem Bündnis, Bund statt Braun, natürlich einen Gegenprotest veranstaltet hatten und du dort äh, eine super Rede gehalten hast für die Demokratie, für Vielfalt, für Offenheit in der Welt und äh, großes Kompliment, äh, das war großes Kino, was du dort ähm, geliefert hast. Und äh, ach, zum Timo äh, ist richtig, dass wir uns äh, sehr sehr lange kennen, dass ich dann halt auch mitgekriegt habe, dass äh, auch Timo in der Stahlindustrie ähm, gearbeitet hat, dass du dort auch Funktionen ähm, hattest. Und äh, klar, erkundigt man sich dann mal, redet man miteinander, man läuft sich auch mal über die Füße, ne? weil ich habe äh, nach all den Jahren immer mal wieder Heimweh nach Saarstahl und bin dann mal dort im, im, im Gremium, sag mal hallo, dann ist Timo mir auch über die Füße gelaufen. Aber so einen starken Auftritt, so wie ich das bei Dammhardt erleben durfte, hatte ich auch bei Timo. Ähm, als er nämlich äh, unser erster Mai-Redner war und dort wirklich äh, den Tiblisser Platz, äh, sind wir weggegangen, schon die Demo hat man gemerkt, äh, da steht ganz viel Jugend hinter dir und das hat dann viel Spaß gemacht, schon den Demozug zu begleiten und dann war es nachher eine richtig äh, starke Rede oben am Schloss, also Kompliment an euch beide, äh, das macht Spaß, eurer Entwicklung zuzuschauen.
1: Gut, dann können wir erst mit dem Podcast aufhören. <lacht> nee, danke, Bettina. Ähm, aber das ist, äh, wie du schon beschrieben hast, ist das schon gut. In der Gewerkschaftsfamilie läuft man sich auf jeden Fall über den Weg und, ähm, dass mir auch, ich sag mal, viele Termine und solche Reden erhalten kann, ist ja auch, ähm, weil du und Eugen uns die Chance gegeben habt, das auch zu tun. Von daher ist das auch eine, ähm, kann man das auch zurückgeben, dass ihr auch die den Nachwuchs quasi gefördert habt und auch immer daran interessiert seid, auch jungen Menschen dort eine Stimme zu geben. Ja, Bettina, was äh, steht sonst an? Wir hatten uns letzte Woche ja auch gesehen bei einem Friedensgebet, was du organisiert hast. Kannst du vielleicht dazu auch nochmal ein paar Worte sagen?
2: Ja, ich denke, im Moment äh, vergeht äh, keine äh, Veranstaltung oder Gespräch, egal ob jetzt äh, im dienstlichen Kontext oder im privaten Kontext, äh, ohne dass man natürlich das Thema Ukraine äh, und diesen Angriffskrieg äh, von Putin äh, anspricht. Und äh, es war mir ein Bedürfnis, gemeinsam mit unseren Gewerkschaften, auch gemeinsam mit der Arbeitskammer ähm, und ähm, evangelische katholische Kirche hatten uns ja unterstützt, ähm, zu zeigen, wir als Gewerkschaften, gerade wir als Gewerkschaften, wir sind nicht nur Tarif, wir sind nicht nur Mitgliederbetreuung, wir sind nicht nur Betriebsvereinbarung, wir sind auch Friedensbewegung. Ähm, und das hat mich ähm, sehr, sehr bewegt und ähm, es hat mich es, es bewegt mich noch, es macht was mit mir, es macht ganz viel mit mir im Moment, zu sagen, ähm, wir haben in den letzten Jahren immer ja, gewusst, es gibt Kriege irgendwo auf der Welt, ganz friedlich war die Welt ja leider nie, aber es war so weit weg und ich bin oft ich bin oft von der älteren Generation angemahnt worden, ihr dürft den Frieden nicht vergessen und deshalb war es mir ein Bedürfnis, auch als Friedens. Bewegung sozusagen in Erscheinung zu treten und auch dort unseren Mitgliedern zu sagen, auch das ist ein Teil unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, was in unserer Kraft steht, dass es Frieden in der Welt gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, das, also das Friedensgebiet, ich war selbst vor Ort, war, glaube ich, echt ein voller Erfolg, wenn man das so sagen kann. Die Kirche war ja gerappelt voll, davor waren viele Menschen, die sich solidarisiert haben. Aber ich empfinde es genauso wie du. Ich war jetzt die Tage bei den IG Metall Senioren, habe auch nochmal mit denen gesprochen und die haben natürlich auch mahnende Worte nochmal ähm, an uns gerichtet, weil es ist natürlich klar, die gehen wie jedes Jahr äh, zu dir an den äh, Antikriegstag, 1. September und reden darüber, aber diesmal ist es halt echt nah und das wird glaube ich in der nächsten Zeit uns echt noch begleiten und es ist wirklich schlimm, was dort passiert, aber ich glaube, viele Leute stellen sich als immer die Frage, DGB, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, weil das ist ja jetzt auch, was du dort organisiert hast, was sehr ja. gesellschaftspolitisch ist. Vielleicht, was, was macht denn der DGB, was was ist denn der DGB, für was steht denn der? Mhm. Vielleicht für die, die jetzt den DGB nicht so kennen.
2: Mhm. Als Dachverband von acht Mitgliedsgewerkschaften, die in unterschiedlichen äh, Branchen unterwegs sind. EG ähm, Metall, BCE kennt man äh, in den... Äh, Industriebranchen mehr, Verdi ist vielen Menschen ein Begriff für, für Handel, für öffentlicher Dienst, aber wir haben auch mehr, wir haben EVG, Eisenbahner, wir haben GEW, Erziehung, Wissenschaft, NGG, wir haben GdP, also wir sind wirklich über alle Branchen hinweg vertreten und wie du richtig gesagt hast, so gesellschaftspolitische Themen, wir machen nicht die Tarifpolitik der Gewerkschaften, wir unterstützen natürlich, wenn sie in tariflichen Auseinandersetzungen sind, vielleicht auch sehr gerne die vermeintlich kleineren Gewerkschaften, die nicht überall organisiert sind, nicht überall eine Geschäftsstelle haben, nicht überall Hauptamt organisieren können, dass wir da helfen, mit unseren ehrenamtlichen Kreisverbänden auch zu unterstützen. Aber wir haben natürlich auch Themen mit nach vorne gebracht, wo es heißt, die Gewerkschaftsfamilie zu einen. Wir freuen uns jetzt alle über 12 Euro Mindestlohn, der mehr als überfällig ist, der ganz, ganz vielen Menschen ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit in die Tasche bringt, ein bisschen mehr, wenn noch lange nicht ausreichend, der auch nicht unsere Tarifpolitik, also die der Gewerkschaften ersetzen kann, aber der ein Stück weit hilft und der nicht selbstverständlich war. Ja, also das ähm, ist somit unsere Aufgabe Thema Rente. Da gibt es komplett unterschiedliche Auffassungen. Da hat ähm, eine IG Metall, ähm, die Facharbeiter zum Beispiel organisiert, äh, Facharbeiterinnen, die äh, in vielen Bereichen mit guten Tarifen unterwegs ist, ähm, nochmal eine ganz andere Auffassung zu sagen, ab wann muss jetzt Schluss sein und ab wann kann Schluss sein ähm, und wie darf eine Rente organisiert sein, als beispielsweise eine Gewerkschaft wie Verdi, die auch viele Frauen organisiert, die halt diese durchgängende Erwerbsbiografie wie sie dann der Facharbeiter im Metallbereich hat, nicht immer haben und die dann sagen, da muss noch viel anderes passieren. Das ist so ein Stück weit mit unserer Aufgabe, da zu gucken, wie sind denn die Positionen der Gewerkschaften auch zusammenzuführen, was müssen dann unsere Forderungen sein und wo gehen wir politisch gemeinsam nach vorne.
0: Ich finde das auch immer richtig stark, wie ähm, ihr bzw. wir uns als DGB-Familie für die gesellschaftlichen Themen einbringen, weil vieles, auch als selbstverständlich aktuell gesehen wird. Das klassische Beispiel zu machen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das ist eine Errungenschaft, die über die Gewerkschaften in Tarifverträge gekommen ist und über den DGB zu einem Gesetz geworden ist. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist eine gesellschaftliche Errungenschaft aus der Gewerkschaftsbewegung heraus. Und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man bekommt es überall mit. Ja, um ein Beispiel zu nennen, die IG Metall macht gute Tarifverträge. Aber unsere Gesellschaft ist auch zu einem großen Teil von Gesetzen beeinflusst und dort stößt du natürlich immer wieder als Betrieb, als Belegschaft, als Gewerkschaft in verschiedenen Branchen an deine Grenzen. So, jetzt kannst du den ganzen Tag mit dem Betriebsverfassungsgesetz durch die Gegend laufen als Betriebsrat, aber dann sind auch deine Grenzen klar. Und das finde ich wirklich herausragend, wie der DGB sich dort einsetzt und wie der DGB auch hier im Saarland sich auf die Gesetzgeber quasi Einfluss nimmt, um für die Mehrheit der Gesellschaft gute Themen umzusetzen. Ich meine, allein im Saarland haben durch die Erhöhung des Mindestlohns 100.000 Beschäftigte profitiert. 100.000. Das muss man sich mal vorstellen, wie schlecht die die ganze Zeit bezahlt waren.
1: Ja, und äh, vor allem dient ja der DGB auch als Plattform, dass die einzige Gewerkschaften auch gemeinsame Positionen entwickeln. Und ich glaube, das spiegelt dann auch nochmal die Gesellschaft Ganz gut ab und das merkt man auch, wenn der DGB dann ein Positionspapier entwickelt, wo alle Gewerkschaften hinten dran stehen, dann ist in der Regel auch alles mit abgedeckt, dann hat man eben alle Branchen mit am Tisch. Von daher ist das, glaube ich, auch jetzt mit Hinblick auf das, was jetzt in den nächsten Jahren kommt mit dem Strukturwandel hier im Saarland, aber auch ähm, mit den Themen, die global auch zu bewältigen sind, ähm, absolut notwendig, dass man einen starken DGB hat und äh, ich glaube, es braucht also zukünftig mehr DGB, ähm, weil es viele, viele Themen gibt, die man nur gemeinsam irgendwie bewältigen kann. Bettina, jetzt bist du ähm, ja seit vielen Jahren im DGB. Ähm, was ist denn so vom Gefühl her jetzt in den nächsten Jahren so die Herausforderung oder die Herausforderungen, wo du sagst, da haben wir richtig viel Arbeit, richtig viel zu tun? Mhm.
2: Also wir hätten Corona nicht gebraucht, sage ich immer, um zu erkennen, dass wir einen Strukturwandel haben. Corona hat natürlich das ein oder andere nochmal beschleunigt, verschärft, weil Digitalisierung, Strukturwandel, Transformation sind für mich drei Dinge, die wir bewältigen müssen. Das eine ist Transformation im klassischen Sinne, was viele darunter verstehen im industriellen Bereich, Dekarbonisierung. Ähm, da ist es für mich dringend äh, erforderlich, dass wir die sozial-ökologische Transformation schaffen. Und ich sage immer, diesen Green Deal, den wir brauchen, um halt in den Industriebereichen darüber zu reden, ne, wir müssen ähm, klimaneutraler werden, kann nur gelingen, wenn wir den Social Deal mit dabei haben. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer mitnehmen, dort in die Weiterbildung investieren. Ähm, dann ist es als DGB natürlich mit auch unsere Aufgabe zu sagen, das eine ist der industrielle Bereich, aber es findet nicht nur dort Strukturwandel und Transformation statt, die haben wir auch in allen anderen Bereichen. Auch dort, wo man sie sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so vorstellen kann, überall findet Digitalisierung statt. Das ist der zweite Teil der Transformation für mich, diese Digitalisierung, auch da die Menschen mitnehmen, auch da in die Weiterbildung investieren, natürlich in die Technik, aber auch in die Weiterbildung. Und das dritte große Thema in dem Zusammenhang ist Demografie. Wir werden, ähm, Gott sei Dank, freuen sich ja alle, dass man älter wird, dank äh, ja anderer klimatischer äh, Bedingungen, auch wenn wir viel am Klimaschutz noch arbeiten müssen. Ähm, aber wir hatten halt früher... In den Industrien andere klimatische Bedingungen, also da sind wir wesentlich besser aufgestellt, das führt ein Stück weiter zu, die Pharmaindustrie ist weiter, die Medizin macht Fortschritte, das heißt wir werden älter, das ist schön, das heißt wir müssen unsere Arbeitsplätze aber auch so gestalten, dass sie nicht nur alters, sondern alternsgerecht sind, dass wir unsere Beschäftigten auf diesem Prozess auch mitnehmen, dass sie gesund bis zur Rente kommen können. Und was wir natürlich brauchen, ist Nachwuchs. Wir brauchen die Jugend, das heißt, wir brauchen Ausbildungsgarantien, wir brauchen Ausbildungsplätze hier, wir brauchen gute Ausbildungsplätze. Wir müssen ähm, es schaffen, die duale Ausbildung zu stärken, ohne die akademische Ausbildung dabei zu vernachlässigen. Das muss zusammenpassen. Äh, und wir müssen äh, unser Saarland äh, interessant äh, gestalten, dass die jungen Menschen, die hier geboren werden, auch hier bleiben, sich hier wohlfühlen und dass wir darüber hinaus aber auch noch mehr Menschen anwerben können, also dass wir auch Zuzug haben.
1: Ja, vielleicht noch gerade einen Punkt, wie, also das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Bei dem, was du gesagt hast, jetzt am Ende berufliche Bildung stärken dabei, aber die akademische nicht vernachlässigen. Das würde ich 100 Prozent unterschreiben. Wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, wir sind auf dem richtigen Weg im Moment als Gewerkschaften, auch nochmal die Menschen abzuholen, die eine akademische Laufbahn einschlagen? <lacht> sorry, das war in der Vergangenheit immer, ich kenne es auch noch aus dem Betrieb, meistens auch die, die eben sich nicht organisiert haben, weil das kein Thema irgendwie im Studium war und wir haben ja da auch mit der COVA im Saarland, mit der Kooperationsstelle Wissenschaft Arbeit mhm. Arbeitswelt dann auch eine Plattform geschaffen in der Vergangenheit. Aber glaubst du, das reicht aus oder glaubst du, wir müssen da noch mehr machen, dass auch die Menschen, die in akademische Laufbahn einschlagen, auch nochmal wissen, den Wert, was was macht eine Gewerkschaft, was macht eine Mitbestimmung im Betrieb?
2: Mhm. Ja, also wir wir ähm, arbeiten ja ähm, im Bereich jetzt ähm, duale Ausbildung ja daran, dass wir mehr in die Schulen können, dass wir in die Berufsschulen auch mit hinein können, dass wir auch dort den Menschen etwas über Demokratie erzählen können, natürlich auch da gucken, dass man die ein Stück weit an uns bindet damit wir über die Schiene die gute Arbeit in den Betrieben fortsetzen können. So parallel dazu muss man aber auch zu den Universitäten, das heißt, wir müssen auch dort, du hast die Kooperationsstelle angesprochen, wir müssen mit denen sehr viel zusammenarbeiten, um halt auch dort mit den Studentinnen und Studenten zu arbeiten und auch, ähm, ähm, ja, ähm, Seminare an den, an den Universitäten anbieten. Wir müssen studentische Hilfskräfte, die muss man ähm, ansprechen. Wir müssen ähm, Kooperationsstelle, die muss man unterstützen, ähm, um auch dort genau, wie du sagst, so wie wir in die Berufsschulen gehen und dort was über Demokratie und was hat es für Auswirkungen, für Folgen, was kann man dafür tun, das Ganze natürlich auch bei den Studiengängen äh, miteinander zu bereden und zu besprechen. Und das muss man ein Stück weit stärken, da dürfen wir nicht nachlassen. Und das ist natürlich ein Stück weit schwieriger. Wir können bei der dualen Ausbildung unsere Großbetriebe, da haben wir Vertretungen, die sprechen mit den Auszubildenden auch vor Ort, da kommt man ins Gespräch mit hinein. Das hat man halt an den Universitäten nicht. Da brauchen wir einen Kontakt hin, da braucht man Kontakt zu Vertrauenslehrern an, an, an den Unis und da müssen wir halt auch äh, in der Tat schauen, dass wir dort über unsere Arbeit, die wir ähm, auch mit anderen Kooperationspartnern machen, also Netzwerk für Demokratie und Courage, da kriegen wir ja auch oft äh, unsere Thema Teamer, äh, und Teamerinnen auch her, die sich äh, da engagieren. Da muss die Verbindung noch ein Stück weit enger sein. Da würde ich nie sagen, dass es ausreichend ist, was wir tun. Da kann man noch nachlegen, also Vorfeldarbeit, Jugend jugendliche Vorfeldarbeit, ganz, ganz wichtig.
0: Also ich kann das nur absolut ähm, unterstützen, was äh, du gesagt hast, weil ich habe äh, im beruflichen Umfeld, also wir stellen sehr viele Ferienarbeiter ein, die äh, in der Regel zum aller, allergrößten Teil Studenten sind und dort merkt man, selbst äh, Leute, die irgendwie sechs, sieben Semester studiert haben, die haben noch nie was von Gewerkschaften, vom Betriebsrat und Mitbestimmungsrechten gehört und und es gibt auch einen Teil, der der festen Überzeugung ist, wenn er jetzt irgendwie ein Studium fertig hat, dann wird er der neue Standortleiter von irgendeinem Betrieb und dort muss man, glaube ich, auch noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, um ähm, vielen klarzumachen, wie wichtig Mitbestimmung, wie wichtig Gewerkschaft ist und dass man eben nicht, nur weil man ein Studium hat, ähm, nicht wieder abhängig beschäftigter wird So und dass es ganz wichtig ist, sich zu organisieren. Also ich kann das nur untermauern. Ähm, Vielleicht kurzfristige Herausforderung des DGBs. Aus eigenem Wissen sind ja bald Betriebsratswahlen. Gibt es da schon etwas, was man zu sagen kann, in welche Richtung geht das? Haben wir mehr Betriebsräte äh, im Saarland? Gibt es weniger? Ist irgendein Trend zu sehen? Kannst du vielleicht da noch was sagen.
2: Also Betriebsratswahlen begleiten wir ja mit einer Betriebsratswahlkampagne äh, nochmal, wobei die halt äh, viel in die Richtung äh, geht, also einmal darüber aufzuklären, was sind Betriebsräte, Betriebsrätinnen, da wäre es ja immer auch nochmal gefragt, ne? wo kommen die jetzt her oder so, stellt man die ein, nee, die wählt man sich ne? mit Kandidatinnen Kandidaten vor Ort. Ähm, und auch da ist es natürlich, dass ähm, ja die Großbetriebe hier, die haben alle ihre Kandidatenlisten schon fertig, die haben ihre Wahltermine schon äh, stehen, die sind zum Teil schon mit ähm, am Wählen, aber da geht es darum, dass wir an der Stelle auch darüber aufklären, dass ein Betrieb ab fünf Beschäftigte einen Betriebsrat wählen kann. Und dass das viele halt gar nicht wissen und dass wir da halt ähm, Aufklärungsarbeit leisten, was denn Betriebsräte tun, was sie tun können, dass wir festgestellt haben, dort, wo wir Mitbestimmung haben, wo wir Betriebsräte haben, sieht die Welt anders aus, weil die Betriebsräte dafür kämpfen, eintreten, dass Gesetze eingehalten werden, Betriebsvereinbarungen eingehalten werden dass die in der Corona-Zeit gemeinsam mit ihren Gewerkschaften dafür gekämpft haben, dass Kurzarbeitergeld aufgestockt wird zum Beispiel. All das sind Dinge, wo wir Betriebsräte, Betriebsrätinnen für brauchen, wo Belegschaften sie dafür brauchen. Und unsere Aufgabe ist, darauf hinzuweisen, dass es das gibt und dass sich jeder, jede sein, ihren Betriebsrat wählen kann und auch sollte.
0: Auch das kann ich natürlich nur unterstützen als Betriebsrat. Aber wäre komisch, wenn ich eine andere Einstellung zu hätte. Also... Wenn ihr in einem Betrieb beschäftigt seid, bei dem die Listen schon stehen und die Betriebsratswahl quasi äh, kurz davor ist, durchgeführt zu werden, beteiligt euch, das ist euer demokratisches Recht, das ist das demokratische Mittel, das ihr im Betrieb habt. Falls ihr noch keinen Betriebsrat habt, wendet euch an die zuständige Gewerkschaft und äh, spricht mit denen, die stehen euch Jederzeit zur Verfügung und unterstützen euch bei der Gründung eines Betriebsrates, denn nur mit Betriebsrat könnt ihr mitbestimmen, was im Betrieb funktioniert und was nicht. Ja, jetzt vielleicht für die Bettina, die jetzt
1: zuhören und schon eine Betriebsratsfunktion haben. Wir reden ja immer davon, Mitbestimmung auszuweiten. Wir hatten jetzt im letzten Jahr, glaube ich war es, das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, Glaubst du, dass das reicht oder glaubst du, dass wir dort ich sag mal mehr Mitbestimmung, mehr Betrie Rechte für Betriebsrätinnen und Betriebsräte brauchen und da gibt es ja auch noch parallel zu den Betriebsratswahlen auch noch Personalräte, wo wir auch im Saarland ja diskutieren, dass wir dort auch ein neues Personalvertretungsgesetz brauchen. Ähm, reicht es oder brauchen wir unbedingt mehr Mitbestimmung und wie schnell brauchen wir das?
2: Also wir brauchen mehr Mitbestimmung und brauchen mehr Mitbestimmung in, in, in verschiedenen Ebenen. Wir brauchen mehr betriebliche Mitbestimmung, wir brauchen äh, mehr Mitbestimmung durch äh, Betriebsräte und du hast das Betriebsrätemodernisierungsgesetz äh, angesprochen. Das ist so ein Punkt, das hieß ja mal Betriebsräte-Stärkungsgesetz. Mhm. So, dann ist ein Betriebsräte-Modernisierungsgesetz draus geworden und da zitiere ich gern. Ein Kollegen von uns, der sagt, unsere Betriebsräte sind modern, die hätten kein Modernisierungsgesetz gebraucht, aber die muss man stärken, das heißt, man hätte tatsächlich das Stärkungsgesetz gebraucht. Jetzt ist natürlich dort das ein oder andere schon passiert, das darf man jetzt nicht schlecht reden, aber es reicht noch nicht aus, also wir der Zugang zu Betriebsräten ähm, muss äh, noch weiterhin erleichtert werden. Es ist gut, dass die Behinderung mittlerweile ja dann nach der neuen Gesetzlage ein Straftatbestand ist. Das wird hoffentlich den einen oder anderen dafür abschrecken, ähm, Menschen ähm, entlassen zu wollen, äh, nur weil sie Gedankengang haben, Betriebsrat zu wählen. Aber auch da müssen wir die Digitalisierung mitnehmen. Und das trifft jetzt sowohl Betriebsräte als auch Personalräte, Personalrätinnen, das heißt der ganze Fokus der Digitalisierung, der ganz alles, was uns Corona gezeigt hat, wie man denn zu Beschlüssen kommt, wie man denn an den Betrieb kommt, in die Verwaltungen kommt, mit den Menschen zu reden, ihre Rechte zu vertreten. Also da bedarf es noch einer Nachbesserung, sowohl im Betriebsverfassungsgesetz für die Betriebsräte, als auch, du hast es angesprochen, im Personalvertretungsgesetz. Und es stehen ja Landtagswahlen vor der Tür. Eine der Forderungen des DGBs in seinem Papier ist äh, auch die Novellierung des Seinischen Personalvertretungsgesetzes, weil auch dort äh, zum Beispiel das Thema Digitalisierung Fuß finden muss.
0: Jetzt steht diese Woche noch der 8. März an und der 8. März ist ähm, der Internationale Frauentag. Warum ist es uns als Deutscher Gewerkschaftsbund denn so wichtig, an diesem Tag ähm, dazu aufzurufen, ähm, und zu sagen, wie wichtig Frauenrechte sind und wo aktuell noch Frauen quasi benachteiligt werden. Was ist denn so, was sind so die wichtigsten Gründe, warum warum uns der Tag so wichtig ist, Bettina?
2: Also der Tag ist der der Tag ist wichtig. Er ist er ist traditionell. Er ist ja entstanden aus dem Textilarbeiterinnenstreik es gibt ihn seit über 100 Jahren und er ist Gänsefüßchen leider nicht überfällig geworden, weil halt immer noch nicht alles so geregelt ist, wie es geregelt sein müsste, sollte, weil auch immer wieder sich neue Problematiken erstellen. Also ich sage mal, auch da muss ich leider wieder an Corona denken, Corona hat uns gezeigt, dass wir in der Frauenfrage noch lange nicht so weit vorne sind, wie wir es geglaubt haben, weil wir ganz schnell wieder uns in alten Rollenverhältnissen gesehen haben, weil ähm, einige Frauen so ein Rollback äh, gemacht haben und das halt nochmal aus den gleichen Gründen heraus wie in der Vergangenheit. Also nicht, weil, äh, weil ihre Männer zu Hause so schlecht sind oder weil die Männer insgesamt so übel sind, nee, das ist sondern weil halt in der Gesetzgebung, weil halt in der Gesellschaft noch nicht alles geregelt ist. Es sind nach wie vor die Frauenberufe, die eher schlechter bezahlt sind und von dort her ist es nach wie vor oft eine Entscheidung bei einer jungen Familie, wenn es darum geht, dass einer eine aussteigen muss, dass es dann die Frauen sind, weil man halt auf das niedrigere Gehalt dann eher verzichtet, als auf das vermeintlich höhere. Das mal so als Beispiel und weil halt weil halt unsere Gesellschaft noch lange nicht so weit ist. und Unser Motto ist, Wandel ist weiblich. Das spürt man in vielen Bereichen, aber es ist auch leider wenn ich da nochmal den Blick auf Ukraine werfen muss, auch in der Frage dann leider weiblich im Wandel, ne, weil es sind die ähm, jungen Frauen, die mit ihren Kindern halt flüchten und gucken, dass sie in, in Sicherheit kommen und jetzt schauen müssen, wie kommen sie in einem fremden Land mit dieser Situation klar, weil ähm, ihre Männer halt in kriegerischen Auseinandersetzungen ähm, leider sind das bekümmert mich sehr, dass wir so weit quasi in der Geschichte zurückgehen. Und du hast gesagt, warum ist dieser Tag so wichtig oder an diesem Tag, ne, befasst ihr euch mit dem Thema? Also ich hoffe, dass wir uns 365 Tage im Jahr mhm. mit diesem Thema befassen, wie mit allen anderen Themen auch. Aber der internationale Frauentag ist halt ähnlich wie andere Gedenktage halt einen Tag, wo man dann besonders darauf aufmerksam macht und so ein bisschen ist der März ja auch insgesamt so der Frauenmonat geworden. Ne? Wir haben ja auch Equal Pay Day ähm, im, in der Regel im März, je nachdem wie die Zahlungen halt erfolgt sind, weil der richtet sich ja danach, wie lange hätte Frau arbeiten müssen, um so viel zu verdienen, wie man verdient hat äh, im Jahr zuvor. Und von dort her freut es mich aber, wenn ich mit zwei jungen Männern über Gewerkschaftsarbeit diskutiere, dass ihr dieses Bewusstsein habt und mit mir diskutiert, da gibt es diesen diesen Tag. Und großes Kompliment dafür, weil in der Frage haben wir uns wirklich gewandelt und sind gesellschaftlich in der Frage auch gerückt, weil Früher bin ich dann gefragt worden, wann ich den internationalen Männertag einführe. Ne? Also von dort her äh, an der Stelle auch Kompliment an euch, dass ihr dieses Thema mit dabei habt und sagt, wenn wir äh, wirklich gleichberechtigt äh, miteinander leben wollen, in allem, was wir wollen, weltoffen, vielfältig, äh, uns gegenseitig anerkennen, dann muss man auch sehen, dann brauchen wir ähm, gleiches Geld für gleichwertige Arbeit. Dann brauchen wir... Ähm, die Frauenberufe genauso ordentlich finanziert wie die sogenannten Männerberufe und dann sollte es auch so sein, dass die auch so attraktiv sind, weil warum reden wir über Erzieherinnen? Ich denke, unsere Kinder brauchen auch Erzieher, aber da muss man an dem Beruf halt was machen, dass auch mehr Männer sich dafür interessieren. Nur mal so als ein Beispiel von vielen.
1: Bettina, vielen Dank. Ähm, erstmal für dein Statement gerade, das äh, hat gerade wirklich sehr gut gepasst, auch ähm, zum Schluss, also für alle die, die sich bis dato noch nicht für Frauenrechte eingesetzt haben, macht das und wie Bettina schon gesagt hat, äh, nicht nur am internationalen ähm, mit Fra internationalen Frauentag, so, das können wir dann rausschneiden, <lacht> so, äh, äh, nein, das bleibt nicht drin, am internationalen Frauentag, sondern ähm, auch bitte 365 Tage im Jahr. Bettina, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, auch weiterhin gute Zusammenarbeit.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke euch und äh, viel Erfolg auf eurem weiteren beruflichen Weg, wohin äh, ich euch auch führen mag.
0: <lacht> Dann bleibt mir auch nur noch zu sagen Tschüss. Und wer es im Gespräch noch nicht gemerkt hat, der Pro der Woche ist heute Bettina Altersleben. Tschüss. Tschüss.